0: Hej och välkomna till september månadsavsnitt av Aten och Kyrusaren. Även känt som Mellansveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Med mig, Simon Aksson, och ända bort har vi som vanligt... Anton Jonsson! Yes, kul att du är med oss nu.
1: Ja, det är roligt för mig också. Ja, nu är det en ny månad, eller hur Simon? Vilken månad är det? Uh, den bättre av dem, september. Mm, precis. Wake me up when september ends som... Var det... Var det de här? heter de. Green Day tror ja, jag jag skallade?
0: Ja, det är Green ja. Day. <laughs> ja. Har det blivit så tror otroligt mycket farsa redan?
1: Att jag tycker om Green Day?
0: <laughs> Nej, men att jag sitter och famlar efter gamla rockbandsnamn och bara... Ja, vad var de hette nu igen, de där?
1: Ja, men det vet ju inte lyssnarna, inte alla i alla fall, att jag har ju fått en son som heter Esra. Det är helt sant jag säger. Esra Jonsson. Ja, nu blev det. Eh, 17 augusti. Elva dagar efter. BF, som det heter. Beräknad förlossning. En riktig skön lirare, alla får komma och hälsa på honom någon, någon gång, inte alla på en gång, inte det här genomsnittet av 400 personer som brukar lyssna på en gång, utan ni får sprida ut det över kanske en tidsperiod på två år eller något sånt där. Man kan ju ringa innan. Ja, det kan man göra. Så är det typ en månad en månad och lite, med lite växel kan man säga. Kan man. Mm. Hur skulle du recensera livet så här långt? Men rätt bra. Jag tycker att det är, är klart godkänt. Det är inte så... Han har varit en ganska vänligt barn- och inte så bråkigt hittills. Så jag tycker att det har varit fint. Det har varit mycket... Mest de roliga delarna har det varit- av, av pappaskapet, tycker jag. Ja, han får klart godkänt. Ett bra barn. Ett bra barn. Det rekommenderas. Skaffa fler, skaffa barn. Eller skaffa. Ta emot barn som en gåva och en nåd från Gud- som gör så att ni kan lära känna er själv. Era svaga sidor och era bra sidor. Snygg räddning. Ni måste fortplanta. Ni måste se till så att det finns människor fram tills Jesus kommer tillbaka. Eh, och det kan ju vara när som helst i och för sig. så. Ja. Ah, det var ju snopet ifall ingen var där när han väl kommer. Ja, precis. <laughs> det, det är så Jesus säger det istället. Men när människosonen kommer tillbaka. Kommer han finna någon tro på jorden? Nej, han kommer inte finna någon tro. För att ni vägrar skaffa barn. Det är det som är problemet. <laughs> det kommer inte finnas någon där som tror någonting.
0: Ja, det mest väl pekar vi mot att det finns folk. Det, vi ökar ju exponentiellt nästan.
1: Ja, det är väl sant att det tenderar att vara en, en befolkningsökning just nu.
0: Ja, det ska nog det sig. Det var bara det här med troen då.
1: Ja, Precis. Ett av två. Eh, om vi har lyckats med människor så måste vi bara se till så att det finns tro. Har hur är det med dig då?
0: Mår du bra? Jo, tack. Det är fint för mig. Ja. Det, eh, det rullar väl på egentligen, måste man säga. Som vanligt egentligen allting.
1: Rolling on, eller... Nej, jag vet inte. Det var bra att rulla på, helt enkelt. Har du någon sån här månadens minsta eller någonting där som du skulle vilja leverera som en tung tunga ord?
0: Oj. Um, Ärens tunga ord till folket? Bra fråga. Nej, det tror Nej, det var synd att säga. Men, du är så otroligt förnöjd, Simon. Ja, men jag är läst i, i mångt och mycket. Mm. Men jag jag fundera ut ta någonting ur hatten på ni Då är väl något som har, som har haft min och många andras uppmärksamhet de senaste vad det senaste par dygner kanske.
2: Mm-hmm.
0: Är ju, jag det, det är ju förstått det det är ju en stor vecka nu vad gäller vad gäller klimatmöten i världen mm-hmm. en upptrappning kring klimatstrejkerna det är det stora möte liksom i F- FNs stora klimatmöte i New York pågår just nu det här Climate Action Summit. Var det ett par dagar sedan nu som då Greta Thunberg höll ett tal på detta då, Climate Action Summit? Det var ju, var det ett typ drygt fyra minuter långt tal med otroligt stark tobak. Eller, har du har ja. du, hört, har du hört det här talet? Ja, alltså jag kollade lite i en sammanfattning av det
1: när eftersom alla pratade om det hela tiden. Yeah. Så tittade jag på det. Ja, det måste man säga. Eh, stark tobak. Indignation är ordet jag säker efter.
0: Mm. Indignationstobak. Och sen detta. Det, det är ganska sjukt egentligen att hon har tagit. frågan har tagit sig ända dit nu. man tänker på liksom att det var typ förra eller förra, förra veckan som var årsdagen för liksom den första eh, liksom klimatstreken. Mm, är det så ja, ett år sedan. Det har hänt väldigt mycket sedan dess ja Och att det är väldigt intressanta tider och väldigt uppmuntrande tycker jag. Att den här klimatfrågan liksom har blivit så pass utbredd och så troligt omtalad nu. Liksom. Den är verkligen högt högt upp på agendan nu på, på ett annat sätt. Mm. Men med det så kommer också baksidan med liksom, det späger på mitt, späger, späger på mitt, äh, mitt, <laughs> mitt äh, ständigt växande frakt för <laughs> Nej, för liksom med den, den, liksom den, vad säger, den utökade exponeringen så följer också att liksom kritikvågen mot henne blir också större. För att, de, så att nu kommer liksom den där kritiken eller den här konstiga invändningen man har hört liksom, i vårt sammanhang redan för, för ganska för månader sedan. Men nu har ju liksom... Nu, nu följer också nu ett antal miljoner nu, amerikaner som också ska in och att bara, Hon borde vara i skolan, bara vad jag skulle lyssna på henne för. Liksom, hur kommer hon att ta ifrån oss allting? Ja, men det, 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 jag, tycker, jag tror liksom, hon blir extra svår för eh, den kontexten. Eftersom allt, typ allt i USA handlar ju om personkult, PR och profit. Mm. Och hon avsäger sig allt det där egentligen. Liksom, hennes hela case är, liksom, är ju en slags saklighet. Liksom. Att eh, lyssna på experterna, call out världsledare för deras liksom, passivitet med de här frågorna och har liksom, aldrig kommit med så här egna konkreta förslag på, liksom, på vad som ska göras. bara, nej men det finns redan där. Liksom, men jag, jag vill att folk ska lyssna på den, samlade forskningen och agera på den. Mm. Och att folk tar sitt ansvar. Folk som kan bestämma saker. Men det skulle lyckas ändå vrida till att det ska vara eller folk tror fortfarande att det handlar om henne som person eller att, eller att hon kommer att ta ifrån folk deras prylar eller att eller att, eller att, eller att, eller att hon på något vis skulle sitta inne på några svar och liksom allt det där har ju varit en case, nej men det gör jag inte men det, det har varit både väldigt uppmuntrande och svinstörigt att vara på internet just nu just det, man får sluta vara så mycket då,
1: <laughs> förutom när man lyssnar på Aten i Jerusalem <laughs> fortsätt lyssna Låt inte oss dö Uppmärksamhetsbrist döden. Ah.
0: <laughs> Ja, jo, det ligger väl något i det. Det är bara väldigt stöd liksom, att, att här är en person som lyckas sätta ord på folks oro eh, och eh, faktiska funderingar, mobilisera massvis av människor och också allt liksom, peka på behovet av politiska styrmedel och att hålla verkligen ansvariga. Liksom, eh, men ändå så ska det liksom, vridas till, till henne som person på något vis. Liksom, bara, Nej, men... Eh, det här vet inte du någonting om, eller nej, det borde vara i skolan. Men, men oj, hon blir ju, hon blir tvingad av sina föräldrar och en PR-byrå. Det är, <laughs> det är, det är, det är alltid som. Himlammalena är man alltså. Ja, det finns, det, finns, det, finns alltid någon större, det finns alltid någon större konspiration eller någonting. Var, liksom. Jag har hört något så här vagt om att det skulle vara någon sorts
1: företag som ska ha någon sorts profit på henne. Men jag vet inte riktigt. Det är bara så här, jag läser ju inte så mycket artiklar om det här.
0: Nej, mycket, mycket sådana här kommentarer bara flyger runt liksom, Men jag vet inte ja. ifall, Det känns som att det hade varit lätt att ringa in det Ifall det vore så det Är någon som
1: har bajsat på fläkten helt enkelt Och så sprids det en massa med, eh, små åsiktspaket Efter, i, efter vinden
0: Ja, ja. ja jag, jag, jag stannar där I jag bara ramlar på Men det är i alla fall något svar på, på, på Vad jag funderar på på sistone Just det
1: jag kanske kan säga någonting om kärlek, tänkte jag.
0: Vad, <laughs> vad <mysigt. laughs> ja berätta för, mig. berätta för mig om kärlek, Anton. jag. Jag ska berätta för dig om kärlek. Jo, att jag
1: tänkt på sista tiden att det finns ett stort eh, missförstånd kanske kring vad kärlek är för något. Det är kanske som bekant att vi har en ganska stark sån här uh, kultur av romantisk kärlek som omger oss. Uh, en sorts. Uh, Ja, men den här sorten som vi kan se på filmer och så vidare ofta är en sån här stark känslostorm som liksom drar med sig sina offer eh, viljelöst eh, kanske man kan säga. Att man inte har någon möjlighet att stå emot att det bara kommer en, en sån känslostorm. Eh, den har ju grundlagts redan i medeltida balladerna som Tristan och Isolde och sådär att kärlek är någonting så här en stor är bara en sorts obeveklig kraft som drar sig med folk och sådär och jag skulle vilja påstå att det kanske är en dåligt begrepp som vi har om kärlek skulle jag vilja hävda
2: mm-hmm.
1: hela den här romantiska kärleken och the one true love som man upptäcker så här dras med sig i en så här obeveklig känslostorm. och jag skulle vilja ha då ska jag citera lite olika name droppa lite olika Litterära källor här. 1. Eh, Anna Karenina-principen. I boken Anna Karenina så säger Leo Tolstoy så här. Att alla lyckliga familjer är lika varandra. Men varje o- olyckliga familj är olycklig på sitt eget sätt. Och det som, sättet som det spel, utspelar sig i den här romanen. Det är att vi då har Anna Karenina. Eh, som är huvudpersonen. Som har den här sortens romantiska, uppflammande, liksom passionerade kärleken. Förtärande kärleken. Och det leder i slutändan till att hon blir väldigt olycklig och jag kan inte avsluta, slö, slö, avslöja slutet men många av dem vet det, att det slutar inget bra för henne. Och sen så har vi andra sidan sådana här familjer som man kan säga är lyckliga på sidan av henne som är som, som bihandlingar. Och de har en annan sorts kärlek, de har inte den här uppflammande, förtärande kärleken utan har mer den här vardagliga liksom uppmärksamhetskärleken. Att man ser varandra, att man på något sätt upptäcker det stora i det lilla kan man säga. Så där har vi en, en sån som jag vill droppa Sen så skulle jag vilja droppa eh, filmen Lady Bird Som eh, kom ut 2017 En bra film ska jag säga Och den utspelas också på början av 2000-talet Så det är därför jag gillar den En av få filmer jag har sett ja. Och där så Hon går på en katolsk skola Och hon har gjort eh, någonting lite så här halvknasigt Så hon kallas in till liksom eh, Rektorsnunnan <laughs> I den här katolska skolan och, så får hon, och sen så pratar de lite grann så här. Och så, så uppmärksammar den här att hon skriver väldigt vackert så här om sin hemstad. Sakrament och så säger hon så här. Du måste verkligen älska sakrament. Och sen bara nej men jag avskyr sakrament och det är det värsta jag vet. Men du skriver med så mycket. Du skriver med en sån liksom uppmärksamhet och liksom detaljrikedom. Och sen bara men det är bara för att jag lägger märke till. Det är bara för att jag liksom uppmärksammar saker. Och då säger hon. Men tror du inte att det är lite samma sak? Uppmärksamhet och kärlek. Så där har vi en till som jag skulle vilja lägga, nämna. Och så sen så till slut så kanske jag skulle vilja droppa lite Simon Veil här. Om jag kan få eh, det. Att uppmärksamhet är den renaste sortens gåva. Och då skulle jag vilja definiera, omdefiniera kärleken. Från den här förtärande romantiska kärleken. Eh, som man vill ju med i. Till det mer att kärlek handlar om att ge uppmärksamhet, att ge liksom vardaglig uppmärksamhet att, att så kan man säga att någon älskar någon att man liksom att man uppmärksammar någonting på ett liksom stillsamt sätt varje dag och liksom ser efter dess behov så man kan älska ett träd till exempel genom att man eh, vårdar eh, se till att ett träd har vad det behöver att det växer, man kan vårda en relation på samma sätt genom vardaglig uppmärksamhet att, att lägga märke till en person att, att ge av sin uppmärksamhet som också är en sån bristvara i våran så kallade uppmärksamhetsekonomi där vår uppmärksamhet dras i så många olika riktningar för att det är så man får profit på oss människor och mediekonsumenter. Så där är verkligen att bara ge någon, någon en upp, sin uppmärksamhet är verkligen den renaste formen av, av gåva vi kan ge. Och det är där som på något sätt jag skulle vilja slå ett slag för att det är där någonstans vi börjar upptäcka vad kärlek är för någonting. Det tror jag är en annan historia om vad, vad kärlek är som vi skulle kunna behöva. Så, det var min, min ganska snälla rant om kärlek.
0: <laughs> <laughs> ja, det var det var väldigt snäll. Ja, inte så ofta som jag är så snäll och gemytlig. Jag tänker lite kort på den här, den här första exemplen inne på. med Den här, den här förtärande, liksom, mm. passionerade kärleken. Känns det en, ganska mycket som a Thing of the past egentligen? Att egentligen är kärlek ganska mycket mer kommodifierat Snarare, mm-hmm. numera
1: Men är det inte att... just den sortens kärlek som är kommodifierad Alltså den mm. the Passion Desire Kärleken?
0: Ja, men det kanske det kanske, det kanske är det samma, men att den har otroligt mycket kortare Brintid då, för att det, att det är mm. Att det är nästan I har nästan samma, samma kategori som kicksökande nästan också att det, Ja just det. och sen vidare till nästa grej då. Och...
1: Det är mer typ sex eh, rent eh,
0: avskalat sex kanske. Nej det kan nog vara liksom det kan vara någon slags eh, eh, det kan nog också vara något rent emotionellt också att man bara liksom söker emotionella kickar på ett sätt också. också. Det, eller just bara det. för liksom om caset lite är om att det här om att om att det är med uppmärksamhet är, så är eh, är det en bristvara så kanske liksom det är man söker liksom lite hela tiden överallt. Och, Just det, och, att man vill... Och, och falna den eller, så, eller, man tapp, eller man tappar intresset för lite Och sen kan man liksom hitta det någon annanstans och gå vidare. Och, Just det. Och, och, Snabb uppmärksamhet kanske. Och sen att det kanske är med komotivering med att det här kanske handlar mer om vad, vad det kan ge mig. Och sen när det slutar göra det så kan man gå vidare till nästa grej. Och,
1: Just det. Det mm, kan nog lägga en del i det, ja. Jag köper det. Jag köper mm. det rakt av.
0: <laughs> man, liksom, man är hängiven och ett till en viss punkt. Liksom. Mm. Mm. Ja, ha. Vad är månadens mm. avsnitt? Vi har ringt upp och pratat med Maria Engelbrektsson som driver bloggen byaliv.se. Sam- Samma namn på Instagram också. Atbyaliv. Eh, Atbyaliv, ja. Och hon är en del av vad man kallar för omställningsrörelsen. Och det kommer vi... Det kommer ju hon få väva ut, desto mer alldeles strax vad det innebär. Bor i dröm utanför Sidensjö, sviks kommun. Ja. Det var alltid en härlig, det var alltid en härlig sats- satsmelodi när du, ska, när du säger ortsnamn i dina Ja så.
1: Alltså, vilket sätt då?
0: Ja, I Sidersö. <laughs>
2: lägger...
1: Jaha, just det. Ja. I Sidensjö. Jo, men det är som man säger det. Sidensjö.
0: Sidensjö. Att... <laughs> ja. ja, tack, ja, men, tack, ja, tack. Ja, ja, men det heter väl så. Det är väl inte mer ja. med det. Ja. Um, och allt det här kommer hon berätta mer om, men det är ju en berättelse om hur hon flyttar sin familj till ett mindre, samhä- till ett mindre sammanhang för att eh, hitta ett lite mer helt sätt att leva på. Ja. Och som vad det lider kanske också blir helt nödvändigt alldeles strax. Ja. ja men ska vi lämna oss och låta henne berätta vad det är frågan om? Ja. Vi gör fått.
1: Hej Maria! Hej! Hej! Eh, det är kanske inte alla som vet vem du är av de som lyssnar på den här podden. Så hur skulle du presentera dig själv?
2: Ja då skulle jag säga att jag är i grunden socionom. Och jag har jobbat eh, i första hand på socialtjänsten med barn som far illa. Men eh, för tre år sedan så stod jag upp min tjänst och så kände jag att jag vill satsa på det här med omställningsfrågor. Om hur vi kan ställa om vårt samhälle för att vi ska kunna leva på ett mer hållbart sätt. Så nu har jag ja, grubblat lite på det, startat ett eget företag och engagerat mig i något som vi kallar byakademin den ekonomisk förening. Som funderar kring hur byar kan vara grunden i ett sådant samhälle. Mm. Och så har jag kvar min socialom del lite grann i den sidan av också. Sen är jag gift, jag har fyra barn, den yngsta är fem, äldsta är fjorton. Så det är liksom går upp hela tiden.
1: Just det. Men eh, vad, vad heter företaget?
2: Mitt, e- mitt eget företag ja. egentligen ingenting. Det, det är bara mitt namn. Liksom. Utan det är mer ja, det, det här med biotermin som, som är liksom ansiktet utåt sådär.
1: Mm. Spännande. Eh, men jag tänker så här: då. skulle man inte kunna kalla dig för en antikonsumistisk influencer också?
2: <laughs> jo <laughs> Absolut <laughs>
1: Ja för, du, Man kan följa dig på Instagram Till exempel uh,
2: mm-hmm. Vad heter du där? Via Liv Ja precis ja. Ja, Det skulle ju kunna vara mitt företagsnamn Egentligen men det är liksom mitt, mitt spår I det hela Det heter Via Liv mm. Jag har inte varit så jätteduktig på att datera den Men jag ska väl bli bättre på det här, Just det um... Du
1: befinner dig i Drömmen utanför mm. Sidernsjö. Det är nästan mina hemtrakter kan man säga. Mm. Hur hittade du dit?
2: Ja, det var en bra fråga. Alltså vi kom ju från Kramfors det två från början och sen bodde vi i Umeå när vi pluggade. Och sen så kände vi att vi ville flytta hem. <hör> Men då behövde min man jobba på sjukhus i några år och då kändes det långt och vi var, ville ju ut på landet liksom, så från höga kusten är det ganska långt eller sjukhus. Så då tänkte vi att Övik kändes som ett bra alternativ, det är lite mer småstadsmentalitet än i Umeå men ändå finns det liksom tillgång till det man behöver så, där. så då flyttade vi till Övik och så letade vi efter någon liten gård så där ute på landet och det var jättesvårt att hitta någon faktiskt så till slut så och det var på den här husvisningen i drömmen. Vi hade aldrig varit här, vi visste liksom vad det var. Och det var inte heller riktigt det vi sökte. Så, men vi blev så förtjust mm. i själva <laughs> i granna. <laughs> och liksom själva mentaliteten kändes direkt. Um, ja så Det blev liksom så. Jag kan inte riktigt förstå hur det gick till. Men <laughs> det blev bra i alla fall.
1: Ja. Ja, det är svårt att veta vad, hur saker händer ibland.
2: Ja.
0: Du, du är engagerad i det som kallas för omställningsrörelsen. Och som du var inne på, du är också ledningen för något som kallas för byakademin. Kan du beskriva lite närmare, vad, vad är omställningsrörelsen? Och vad befinner sig Biakademin liksom på kartan över den?
2: Ja, Spännande fråga. Det, jag hade inte kunnat svara på det för ett tag sedan, Men Det är precis, precis så jag kunna svara på det. Det är för att jag har egentligen inte har varit så engagerad i omställningsrörelsen eller omställningsnätverket som det kallas i Sverige. Så det är en internationell rörelse som kommer från England från början där man, liksom, där man tänker sig att omställning behöver ske lokalt, utgå från liksom det lokala och att det är mycket. Att man jobbar för liksom det man tror på det som man vill se. Att man går ut och bygger det istället för att protestera så mycket mot det man inte vill se. Liksom. Och jag har, som alltid, jag har liksom följt det på internet och så och känt mig hemma där. Men inte egentligen varit engagerad i det. Det finns ingen omställnings, inga omställningsinitiativ här. Men sen så snubblade jag över en sommarkurs. Som handlade om det här med byar och den sommarkursen blev sedan en ettårig utbildning som hette Framtidens by. Och då är det de fem som nu är med i byakademin som var med i det där från början. Så det har liksom blivit lite av en egen rörelse kan man säga. Som en byarörelse liksom. Och när vi inte var organiserade och inte hade byakademin. Då låg vi som en arbetsgrupp under omställningsnätverket ett tag för att det var praktiskt liksom. Mm. Men nu som sagt så håller vi på att organisera och göra en ekonomisk förening så det blir ett företag. Så då kommer mm. vi inte ligga under dem. Men det, vi har ju, det, är ju som, det är såklart det hänger ihop och, och den här byrörelsen kanske är lite mer specifik gren i, i den större rörelsen. Så hänger med? Ja men jag tror det. Ja. Ja, det är inte helt enkelt. Liksom. Det är väldigt nytt allting så, det är, så här, det är lite svårt att förklara. Det
0: är under utveckling kan man ja, säga. Ja. Nu har inte namnet klart för mig här riktigt men en kronikör har skrivit citat Alla borde bo i en etta i stan handla second hand och ekologiska varor Slut, citat. är det något som saknas i det här resonemanget?
2: Ja det skulle jag verkligen säga alltså var <laughs> ska den där ekologiska maten komma ifrån liksom jag tänker att Alltså, vi är så otroligt individualiserade vi lever som i ett individuellt samhälle och då blir det väldigt lätt att vi tänker att ska vi ställa om, då ska vi gå in på de här kalkylerna och räkna ut vår koldioxidpot så ska vi försöka minska den men det är, liksom, det är ju helt satt utanför liksom någon slags helhetsperspektiv alltså om alla flyttar in till en etta i stan så minskar alla sitt, sitt liksom koldioxidavtryck i de här kalkylerna, men det är ju en helt ohållbar Alltså det, är inte, det är inte hållbart på en fläck att alla ska bo i en i stan. Det, det går liksom inte att forma ett sådant samhälle. Och tror att det ska bli hållbart på ett samhällsplan. Liksom. Mm.
1: Och, och ibland tänker jag är lite förvånad över att. Eh, alltså jag tänker ändå på staden som en ganska steril miljö. Som inte producerar något i sig själv. Mm. Och som därför liksom är beroende av väldigt stora arealer av mark liksom utanför. Mm. Utanför själva stadens gränser och, och inte minst av fossilindustrin. Och jag undrar liksom så här ibland: Varför kan inte folk liksom inse det på något sätt? eller det, det, Varför tror du att det finns en blindhet kring kring sånt?
2: Nej, men jag tror det, det är väl någon som säger så här: Att fiskare är inte medvetna om vattnet de simmar i. Och lite så är det väl för oss också. Vi är liksom i en väldigt individualiserad och konsumtionsinriktad liksom, kultur sådär så vi tänker att det är vi som individer och det är vi som konsumenter det därifrån allting liksom utgår på något sätt, jag tror att man måste som tänka helt om, man måste tänka att det vi kallar för produktion är egentligen ingen produktion det är en konsumtion av, mm. av ekosystem av, liksom, av natur och att själva grundfelet i det hela är väl att man tänker att Att man ser på naturen eller skapelsen som som våra naturresurser som vi ska utnyttja för att få vårt samhälle att rulla, ett samhälle som bygger på evig tillväxt. Och så glömmer man att det kan finnas andra. Det är inte så konstigt att vi inte ser det, för vi pratar aldrig om det.
1: Några kanske skulle säga att om man håller på att prata så mycket om Alltså att Alltså Om man försöker tänka att en omställning av ett samhälle ska utgå från, från landsbygden och byar då kanske man skulle säga att man är en reaktionär färbodsromantiker, helt utan verklighetskoppling utan framtiden är såklart mer ny sci-fi-teknik negativa utsläpp och massor med sulfat i atmosfären som liksom dämpar solens strålar eller något sånt där kanske. Vad skulle du säga till en sån person som som tycker det om dig? Har de, eller har de en poäng?
2: Nej. Alltså, för det första tänker jag att byar inte behöver vara det måste ju inte vara landsbygd. Liksom. Nej. Utan det handlar väl mer om att det behöver vara mindre gemenskaper och att man behöver en helt annan relation till, ja, till naturen. Jag tror att det är ett stort problem just att man om alla ska bo i stan så är ett av de stora problemen att vi inte förstår hur naturen fungerar. Därför att vi är så långt ifrån där vi konsumerar den. Liksom, och då förstår vi inte varför det plötsligt liksom inte... Eller vi ser liksom inte att det blir problem om vi, om vi ställer till det. det tror jag är en sån viktig sak. Men, men färdbodsromantik... det ja, var svårt. Alltså är ju typ det bästa energimässigt möjliga. Eller ja det absolut bästa. Här uppe i Norge i alla fall. Om man ska producera mat. Det är ju helt oslagbart jämfört med liksom de industriella metoderna. Mm. Så att ja, jag är kanske en färbodsromantiker. Men jag tänker att det är så lätt att tänka att om vi pratar byar. Om vi pratar landsbygd. Om vi pratar liksom sätt att producera mat utan att använda en massa koldioxid. Eller tillväxtkritik eller konsumtionskritik. Så skulle man liksom vara en bakåtsträvare. Och då är det väldigt svårt att förstå. Det är bara att se... Liksom, historien i någon slags perspektiv alltså våra samhällen har ju omformats hur många gånger som helst riktigt, riktigt rejält och det är klart att det kommer att fortsätta så, så länge mm. vi är kvar liksom på den här jorden eh, så det behöver ju inte betyda alls att, att man ska gå tillbaka i utvecklingen eller vara någon slags eh, bakåtsträvar utan för mig är ju det framtid och, och liksom modern tänkande för mig är ju inte att fortsätta liksom förstöra och skräpa ner och, och utnyttja och exploatera varandra i framtid. Och modernitet är ju att lära av sina misstag och gå vidare och liksom göra saker bättre. Så.
1: Mm. Och det, men, men, jag tycker att du är inne på det intressanta spåret här med att eh, ja, men det här med blindheten som finns när man eh, i ett urbant liv eh, så, alltså att det är som att det är en ekonomi som är bakom en slöja eh, Alltså, vi, vi, bara liksom rycker, vi bara öppnar upp slöjan lite grann och så hämtar vi ut en ny produkt och fortsätter liksom hämta ut nya eh, saker här bakom skynket. Och så, sen så är det ingen som liksom frågar sig, men varifrån kommer de här sakerna ifrån? eller vad är det som, Hur har de blivit framställda? Eller vad är, liksom den, eh, natur? Vad är liksom kostnaden i, när det kommer till uttag av, av natur eh, och, och sådär? Så det, det finns en sorts, ja men det är väl att det, att det kanske landsbygden kan hjälpa en också lite grann med. Eller eh, lokala ekonomier att man faktiskt ser hur saker kommer till. Att man,
0: man rycker bort skynket lite grann.
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Hur skulle framtidens by kunna se ut?
2: Ja, det är det vi grubblar lite på. Den första frågan vi har ställt oss är just det här, vad är en by? Och... Mm. Och då säger vi att vi, vi har inga svar på den frågan men att vi anar att det inte handlar om en samling hus. Utan mm. att anar att det handlar om, om relationer mellan människor knutna till en plats. Och att det handlar om ett förvaltande av den platsen, att man vill ge den platsen de bästa liksom, möjligheter som finns för att den ska liksom leva och roda så där. Eh, mm. Så det som sagt måste det ju inte vara. Det måste liksom inte vara drömme eller den typen av by. Utan det handlar mer om om några människor som går ihop och vill skapa någonting för framtiden. Hur kan vi göra någonting bättre? Kan vi göra någonting på den här platsen som som leder till utveckling och ett bättre samhälle? Ibland tänker jag så här att
1: att jag kan sympatisera ganska mycket med omställningsrörelsen och sådär. Men det känns som att det är svårt att få ett momentum i den. Eller att det det blir på en större skala. Har du tänkt någonting på hur skulle man kunna få större momentum i omställningsrörelsen?
2: Ja, jag har funderat ganska mycket på det. Jag tror att jag tänker att omställningsrörelsen sitter på så otroligt mycket kunskap. Och så mycket intressanta idéer och så. Så jag blev helt fascinerad när jag har varit där. Och också lite fascinerad över att de här idéerna och tankarna inte riktigt har fått någon fart. Och jag tror faktiskt att det till viss del handlar om att man är lite dålig på att, pra- alltså att, att kommunicera med vanliga svensson. De flesta som är engagerade, då jag i alla fall, är, är sådana som är väldigt intresserade och går lite mot strömmen. Mm. och så där. Det är inte alla människor som verkligen har lust eller tid att sätta sig in <laughs> i taket. Mm. Så det är väl det jag har tänkt att jag ska försöka göra med mina konton liv att jag ska försöka prata svenska och liksom försöka för jag märker att det finns ett väldigt stort intresse liksom, eh, bland vanliga människor eller man ska säga, men, men man måste nå dem jag tror att man måste ha, ha det som någon slags mål att så här, jag, vill, jag vill nå fram till, till fler vad liksom. mm. eh, sa du momentum?
1: Ja, momentum. Det är kanske är ett konstigt ord i och för sig. <laughs> jag vill bara prata inte. svenska.
2: Ja, <laughs> ja nej, men jag håller med. Jag vet inte riktigt. Och jag som sagt är inte så jättinsatt i själva om- omställningsnätverket så så jag vet inte hur de resonerar och, eh, kring de frågorna. Om det är med om det. Eller om jag är lite ute och cyklar. Efter. Men jag tror att världen börjar bli mogen för det. För nu är det ändå så många som som är engagerade i det här med klimat. Det känns ju som att klimatrörelsen är en egen rörelse nästan. Mm. Ehm, och jag tror att där kommer man säkert sitta vidare i någon slags omställningstankar och funderingar liksom, hos många i alla fall. Mm.
0: Har Gud något att göra med omställningen?
2: Ja, jag tror ju det. <laughs> jag har ju känt mig väldigt så ledd kanske att ta i. Men jag har känt det väldigt tillit liksom till Gud i, den, i de här åren som jag, menar, jag sa upp mig från jobbet och gick hem liksom. eh, hade inte jag trott på Gud så vet jag inte om jag hade trodde att göra det och jag har ju känt en väldigt tillit i det att kunna liksom, eh, inte bestämma allting själv utan låta alltså, låta mig bli visad liksom, åt vilket håll jag skulle gå och vad som är ja, så, så, att, så att det verkar ju verkligen så jag har verkligen upplevt det så i alla fall
1: när jag läste en artikel här när du var med i Nod så eh, står det att eh, du upplevde dig kallad. Eller?
2: Mm. Ja men det kan man nog säga. Det, mm. det ordet är lite eller så. Men jag Ska jag bara gå till mig själv hur jag upplevde det så var det så. Redan när vi köpte det här huset så minns jag att vi tänkte så vad varför, varför är vi här? Liksom. Eller, det här var ju inte riktigt vad jag hade tänkt. Redan då så kände jag att okay, det, är jag, det, är, det är någonting med det här jag ska göra någonting här
1: Så det är som ett sorts kallelse också till en plats kan man säga då
2: Ja, precis, men, men det har väl blivit kanske starkare eh, när man ser tillbaka så är det väl alltid kanske men jag, tror, jag kände nog väldigt tidigt redan när vi hamnade här att det var någonting med den här platsen och min man kände ju lite likadant fast det visade sig att det kanske var jag som ja, att det kanske hade mest med mig att göra då men det har vi inte riktigt pratat om, att det första det första som var, var ju att jag kände att det var en speciell byr här att det fanns en, en bykultur här som inte är så vanlig längre. Alltså förut bodde vi ju i byar, och det fanns liksom byar var liksom den här förvaltningsgemenskapen. Eh, mm. Men sen så vid vi lagade skiftet, så splittrade man i byarna och flyttade ut. Det ser man ju nu när man tittar sig omkring på landet så är drömmer ju lite udda by på det sättet att husen fortfarande ligger väldigt nära varandra och man har liksom mm. nära till varandra så är ju liksom gården oftast uppsplittrade långt emellan gårdar och det är lite det här mer individualistiska liksom. men jag tyckte att det var intressant att den här bykulturen fanns kvar just i förhållande till det här med omställning vad, liksom, vad skulle man kunna göra här av det det fanns liksom en mer kultur av att man hjälps åt att man, ja men, när folk har jagat kommer de med kött eller någon har varit ute och plockat svamp så eller när jag plockade potatis så känner jag att jag vill ge till mina grannar så det, det finns kvar här på ett sätt som jag blev lite sugen på att utforska vad det skulle kunna bli och det var då jag hoppade på <laughs> sommarkursen som fladdrade förbi mm. eh, men sen tog det lång tid för då engagerade jag mig i det här med byakademin och det blev så mycket större eh, så mycket större frågor att dra i så det var inte förrän efter i mars tror jag det var som jag drog igång någonting här i våran by liksom. Och då körde vi just framtidens by fast jag gjorde den i lite studiecirkelform där. Det är bara tio stycken här nu som har utforskat liksom. Vad skulle vi kunna göra just här i drömmen?
1: Ja, eh, jag har en fråga där också. Eh, ses man som lite... Om man kommer med den här mera eh, omställningstanken och eh, kanske lite mera... Ja, men kanske lite mer drag åt att vi måste ha en mer lokal ekonomi och så som jag tänker uppfatta att du har. Eh, mm. Uppfattas man som lite udda då i den här <går> i eh, bygemenskapen, eller tycker man vad det här låter känns ju självklart.
2: Både och tror jag. Alltså, jag tror att anledningen till att jag tog det bästa var väl liksom att, eh, att jag kände ganska mycket tillit i relationerna just här i vår by. Det känns som att människor är öppna och människor är liksom nyfiken om det händer någonting här så är folk på liksom mm. och det är klart att det inte är så på alla ställen så att man testar en sån grej, men i själva i själva, det är sex olika delträffar när liksom, man utforskar ut från olika perspektiv sådär, så det är klart att jag vet att jag satt upp en massa så här tankar och idéer som är ganska provocerande men liksom ny, nya för folk och Ja, lite provocerande. Kanske att det skaver liksom. Så nu, nu, visst blev det ett möte. Jag tänker att det är det som det behövs. Det är därför det blir så lätt att man sätter sig på sin kammare med folk som tänker likadant. Och så sen så, så möts man liksom aldrig. Och det är där det skaver och där det finns lite olika tankar. Och så. Det är där det är så mest spännande. Det är där det kan hända någonting. Liksom. Det är där vi kan lära av varandra och kunna gå vidare liksom. Eller ta nästa steg sådär. Mm. så att, nej men inte som person så känner jag ju inte att, att folk tycker att jag är lite skum kanske <laughs> att jag är lite skumma i det
1: <laughs> ja det kan man kanske leva med mm. jag, jag tänker tillbaka på det här med, med kristen tro och så skulle du säga att det kristna budskapet om Jesu återkomst om att allt ska liksom återställas upprättas är, är det egentligen en sorts um, Sista desperat hopp. I en tid där allting verkar bli mörkare. Eller har tron någon sorts annan funktion. Än att vara den här eh, sista desperata ljuset. I slutet av tunneln.
2: Ja det har en annan funktion tänkte jag. Mm. I, just i omställningsrörelsen. Pratar man ju om aktivt hopp. Att, mm. liksom, att hopp, hoppfullhet är någonting som man, som man har. Att man tror att någonting ska gå bra. Mm. medan aktivt hopp är någonting man gör då, då liksom säger man att det är det här vi vill se och så jobbar man dit och då är det någonting man inte kan förlora utan det är någonting man bara gör och det är ett bra sätt att tänka på tänker jag om man inte är troende men när man tror på Gud så tänker jag att, alltså för mig som, som kristen så tänker jag att det här aktiva hoppet att jag går den vägen handlar ju om att jag ytterst tror att det finns En tanke om att det är det vi ska göra. Då skulle jag tro att att det finns ingen Gud. Och allting är en slum Då spelar det ju som ingen riktig roll. Eller för mig känns det så i alla fall. Jag vet inte om det var svaret på frågan riktigt. men. men... Men Jag tänker tänker mer att att tron för mig är i vardagen. Det är inte så att jag går och funderar så jättemycket på på det egentligen. att, Att Gud ska återställa allt jag vet om det men det är ingenting som jag tänker på mitt vardagsjobb jag jobbar ju för det jag tror på här och nu liksom.
1: man kanske kan tänka sig att typ, den kristna tron är som en sorts horisont där det, där det, är, där det blir rimligt att med det här aktiva hoppet då, kanske. Jag, förstår, förstår du vad jag menar om jag säger så jag
2: tror det för jag, mm. tänker att, jag tänker att om det, om det är sant att Gud har skapat och så sagt att det här är bra och också sagt att det kommer komma en dag då jag ska ställa allting till rätta. Liksom. Ja men då, då är det ju bara att jobba för det. Och jobba mot det. Liksom. Jag har väldigt svårt att förstå det här. att, amen, då, Eftersom Gud kommer tillbaka så ska vi inte engagera oss. För att det betyder att vi inte riktigt tror på Just det. Tror på det liksom. Och det har jag väldigt svårt att, att förstå. Det är resonemanget också.
1: Vad, finns det någonting speciellt som får dig att känna hopp i en tid som den här?
2: <laughs> ja, nu blir det ju väldigt motsägelsefullt. Men Jesus är mitt hopp. <laughs> Många mm. gånger så tänker jag att jag vet inte hur det här ska sluta. Liksom. Mm. Rent världsligt. Så. Men, men samtidigt så liksom... Ja, det här... Alltså, det aktiva hoppet som vi pratade om just det, att, ja, att strunta i det och liksom om det går bra eller inte, och fortsätta jobba för det man tror på det det, rest, alltså det reducerar ju klimatåndest och sådär om det var så ja
1: ja, precis jag tänker också att det finns någonting det finns en liknelse i Bibeln där Jesus talar om olika tjänar och sådär, och så säger han Salig den tjänaren, nu citerar jag från minnet här så det kanske inte är helt rätt. Salig den tjänaren när hans herre kommer tillbaka och ser att han gör det han ska. Alltså inte typ så här salig den tjänaren när när hans herre kommer tillbaka och ser att han har räddat världen. Eller liksom fixat allting utan snarare bara den gör vad vad han ska, den tjänaren. Och
2: inte heller som satte sig i soffan och väntade på att Gud skulle fixa allt.
0: Ja, precis. Gör,
1: man gör vad man ska. Mm. Mm. Det är det
0: så mycket man kan göra. Mm. På, på ett sätt kan jag tänka att vissa tankeströmningar försöker säga att en del av problemet är att vi satt människan i centrum av världen som en skapelsens krona. Och därav att resten av skapelsen då värderas lågt och kan därmed exploateras. Hur borde vi se på människan? Är människan problemet eller den lösning?
2: Ja, det där är en jättespännande fråga. Alltså jag tror både och. Jag tror ju liksom att ja, visst, människan är skapad liksom till Guds avbild och till en förvaltare. Så att vi har ju ett speciellt uppdrag i skapelsen. Men vi är också väldigt tydligt, tycker jag. Om man läser i Bibeln så är vi ju väldigt tydligt en del av skapelsen. Och ska liksom inte ställa oss på någon slags tron ovanför. Bara utnyttja och dominera. Och det, det är helt omöjligt att göra det. Det är ju det vi ser nu. Vad som händer när vi gör så. Alltså, vi är en del av skapelsen. Vi måste förstå våran roll i skapelsen. Och i ekosystemen. Och hur vi kan bidra till, till livet. Liksom. Och eh, hur vi kan skapa mat. Och, och producera sånt som vi behöver. Och samtidigt bidra till andra. Hur vi kan bygga matjord. Hur vi kan binda kol och hur, hur vi kan vara bra förvaltare av skapelsen och jag är ganska övertygad om att vi alltså, om vi sköter det bra så blir jorden bättre med människor men just nu är vi ute på hal is liksom och förstör ganska mycket men jag, jag tror inte på de här, eller jag har väldigt svårt för de här som säger liksom att det bästa man kan göra för miljön är att låta ska för barn då har man ju verkligen mm. alltså, slagit fast att människan är ond och och gör det här för att hon, hon är så egoistisk och så av naturen. Och det, har jag, det finns ju ingenting som tyder på det. Vi är ego, egoistiska utan vi har väl bara inte riktigt. Ja men vi har ju inte förstått. vad. Alltså hade vi vetat att det skulle leda till det här så vet jag inte. De flesta av oss skulle ju inte ha gjort det då. Alltså jag, menar, jag lever ju ett väldigt så här destruktivt liv. Om man, om man tittar på förrest, alltså vad det får för effekt på resten av skapelsen. Men det är ju inte så att jag gör det av ondska. Jag gör det för att jag inte vet hur jag ska göra annars. Jag vill gärna liksom bidra. Men vi måste lära oss det. Kan ingen. Vi kan väldigt lite om det. Liksom.
1: Mm, var mm, fint. Ja, men precis. Jag tänker också att det är liksom lite Bibelns linje på något sätt. Att Ja, absolut. människor Människan gör massor med destruktiva saker. Men Guds svar på det är liksom inte att nu gör vi oss av med människan. Eller nu gör vi av med människan. Utan snarare att liksom upprätta människan. Så att ge mm. henne tillbaka liksom, ansvar och myndighet på något sätt. Eh, fast på ett, på ett nytt sätt. Så här. I slutet slutade boken finns ju den här bilden av att man, ska, man får sitta på sitta på tronar, t- tronar tillsammans med lammet. Tronar. Är det liksom plural av tron? Tron. Mm. Ja. <laughs> man får sitta tillsammans med lammet på, på en tron. <laughs> Och att det på något sätt är snarare så att människan blir upprättad istället för att hon blir ja, titta vad ni har ställt till med nu är det kört för er, typ.
2: Mm. Och det hoppas jag. Mm.
0: Och därmed tror jag nu är dags för oss att eh, runda av det här samtalet och eh, vi gör som vi brukar om våra två vanliga frågor. Vad den första? Vem är Jesus?
2: Oj, ja. Jag tänker att Jesus är eh, löftet å- ja, jag, jag tänker att Jesus är löftet om återföreningen mellan Gud och hans skapelse. Liksom. Jag skulle vilja säga återföreningen, men det känns ju som att det är mer löftet om återföreningen. Där liksom Gud blev människa och blev liksom en enhet igen.
0: Och vem borde vi intervjua framöver i? Den här eh,
2: ja, men jag, tänk, jag skulle tycka att det var jättespännande om ni kunde hitta någon att intervjua som har mer koll på skapelseteologi. Eh, vad, vad säger Bibeln om skapelsen just? För den berättelsen saknar jag lite i kyrkan faktiskt. Jag var på ett mm. bibelstudie med Karin harin Hammar till exempel. Eh, mm. Där hon lyfte väldigt många spännande bibelställen som jag egentligen inte har talats om. Som där det liksom framgick i lite en annat sätt att tänka kring vår relation till skapelsen så kanske hon eller någon annan som är duktig till det skulle vara spännande
0: mm. det, det låter toppen men då så, då skulle jag stort tack för att du ville vara med och, var med och prata om det här
2: tack, jag fick vara med
0: Och därmed så var det dags för vårt sedvanlig eftersnack. Sedvanligt? Det är så gammalt. Kul ju. Ja. ja, Ja eller hur? Vad fick du med dig från det här? Eller vad, vad har du tänkt på?
1: I could talk all day, Simon. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag,
1: det är mycket här som jag skulle kunna säga någonting om. Och jag får se så att vi gör det på ett ordnat sätt. Ja. Yeah. Men, men en sak som jag har tänkt på ganska länge det är att jag tror att vi behöver avmytologisera staden och se den för den verkligen är det finns en, liksom ett fluff av, av historier och eh, myter kring vad en stad är för någonting mm. och om man skulle klä av den så har jag kommit fram till följande definition av vad en stad är Låt höra. staden är en död yta som exploaterar omgivande landskap för att skapa mervärde.
0: Sånt mis just nu.
1: För att extrahera mervärde från, från, från omgivande landskap. Alltså egentligen är en stad en död betongyta till största del. Som inte producerar någonting eget utan som är på ett sätt bara beroende av, av ett jättestort ekosystem som finns runt omkring det. Mm. och eh, numera mer ett globalt ekosystem och som man då tenderar att uh, exploatera alltså att man tenderar att ta eh, att eh, använda det här ekosystemen för sina egna syften för att uh, skapa mervärde åt uh, <t's up> åt kapitalägare till exempel kan man säga så det tänker jag är, är grunden av vad en stad är för någonting det är en sorts, en sorts glorifierad exploaterings Kammare, kanske man kan säga. Eh, som också är väldigt extremt beroende av den fossila industrin som vi har just nu. För att det är inte så att, oj oj oj, här bor du i en stad och cyklar runt lite. Du är en riktig miljökämpe. Utan det är mer så här att ja, men den livsstil som vi bygger upp i gemensamt i städer är beroende av extremt mycket transporter och en fossil industri som liksom bara skenar och skenar. Liksom. Och här kan man säga att det finns en viss skillnad gentemot... Den, de äldre städerna om vi pratar medeltiden kanske antiken och sådär att där var ju gränsen mellan stad och land lite mer flytande att, det var mer som en, att staden var mer som en samlingsplats en knutpunkt, en handelspunkt för kanske de omg- omkringliggande byarna och landsbygden och sådär men nu har det mer blivit en, en, ett ställe där vi bara fjärrstyr eller fjärrexploaterar stora områden. Mm. Så det är min det är, det är min tes av vad en stad är för någonting.
0: Och det, och det här är ju direkt podden där som liksom andra sidan kommer inte komma till tals heller. För att... Eh, nej, nej, de är inte välkomna. <laughs> nej, men det är ju ett eh, ja, medhåll. Det är ju det, det är bara så det är. Det är ja. tre med det.
1: Det här, det ni, ni måste bli mer civilisationskritiska ni där ute. Och jag skulle vilja påstå att jag tänker att det finns en sån tråd i Bibeln av, av kritik av staden som en plats av våld och exploatering. Och då skulle jag vilja först rikta er en uppmärksamhet på en av de första berättelserna i Bibeln. Människan har skapats, fördrivits i paradiset. Kain slår i ihjäl Abel. Vad gör Kain sen? Bygger en stad. Han bygger, en stad. han bygger en stad, precis. Det är det första han gör. Så hela liksom den första staden, om man ska föra den bibliska eh, mytologin här, det är ju att den är grundad på ett mord, eller hur? Den är grundad på blodsutljutelse. Det är liksom grunden. Och vad, vad kan man se också? Vilka är Cain släkt med? Jo, men det är typ de här, de som står för mycket av eh, industrialismen, kanske man kan säga, metallsmederna, de som, eh, bergmän, alltså de som liksom arbetar med Det som kanske hör samman med en stad, det som den här förädlingen av av materia som är centraliserad och som också i stor del används i krig. Metallsmedlen används ju för att skapa svärd och döda folk och sådär. Här har vi en tråd som jag tycker att vi borde uppmärksamma lite oftare i Bibeln. Att vi till exempel har då att Habakkuk kan också beskriva Babylon som det här är en stad som är byggd på mord och är murad med orättvisa typ, säger han. Mm-hmm. Och att det finns massor med sådana här beskrivningar av staden som ett sorts larm, som en sorts plats som, som leder till tvångsarbete. Du kan också ha berättelsen om Salomo. Eh, när han liksom bygger upp Jerusalem, bygger ett mer centraliserat styre, så leder det också till massor med tvångsarbete. Så här tänker jag att vi har en tråd som vi borde uppmärksamma mer på något sätt. Att här finns det någonting. Utan staden måste bara redeemas av Gud och skickas ner ovanifrån för att den ska räddas. Eh, snarare i uppenbarhetsboken.
0: <laughs> jag vet inte väl jag saknar den Anton från försnacket?
1: <laughs> det är inte den här lätt marxistiskt anstrukna Anton eftersnacket.
0: Vad pågår om hur staden ord.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är ingen hemlighet heller att, liksom, att även jag vurmar för landsbygden och att jag trivs väldigt bra där jag växte upp. Och att jag är inte det tillbaka. Jag, jag var, var klippt med i en veckan och då var det till och med så att det, min frisör bara bröt, bröt av och bara frågade. Bara, typ, men skulle du bara, inte bara flytta hem då?
1: För <laughs> du pratade så mycket om din hembygd
0: Ja, jag gjorde väl det. Jag, bara, ah, jo, jag pratade ganska så mycket om det.
1: Ja, allt det. Okej, okay, jag börjar få nog av den här killen <laughs> Om jag flyttar hem om det är så himla bra i byrum, då. Hon fick nog. Kom inte här och ta våran välfärd. Ja, men absolut. Så det, så det var väl den här långa, eh, långa harangen. Och jag tänker att det, det är något som jag tycker är väldigt bra med Maria så här med, att, med fokuset just på byar och små gemenskaper. Att vi behöver lokala ekonomier. Och det kommer jag ihåg bara när jag var liksom barn. Att det fanns liksom världen var mer lokal, alltså vi hade ett urmakare typ sex kilometer bort, det fanns liksom matbutiker och att det fanns liksom mycket mer lokal industri ett mer ägande som var lokalt också kanske man kan säga sen har vi mer och mer gått mot en centralisering liksom att det är bara några få aktörer som äger skog och så vidare och att vi har att liksom det lokala livet och de lokala ekonomierna liksom försvinner och att vi har mer centralisering som jag tror är öderstigen. Det bästa är att vi skulle ha liksom lokal äggproduktion, lokal eh, mejeri, lokal, eh, små lokala eh, enheter som handlar med varandra. Det tänker jag egentligen är framtiden. Och då kan ni prata så mycket ni vill om era eh, era eh, er coola AI-framtid som ni drömmer fåfängt om och era töntiga koldioxidsenkor. Framtiden är mer rättvist distribuerad ekonomi. Eh, fler lokala ägare. <laughs> Via ekonomi.
0: Grymmer inte bort andra något.
1: Distributism. Distributism.
0: <laughs> <laughs> ja. om, vi ska, om vi ska gå vidare nu också. Tänker jag på att eh, yes, jag också gillar uppskatta fokuset på de små gemenskaperna. En annan sak som hon också var inne på just när vi pratade om om koldioxid i luften. Och sen, eh, som hon sa, att vi behöver som se till ett helhetsperspektiv när det kommer till till exempel sån sak. För det har jag också tänkt på ett, ett längre tag också. Att, att, alltså, ofta så hamnar det i samtalet så, så mycket om att bara jag är enskilda så här CO2-enheter överallt. Mm. Eh, och att det kokar Koka vattnet med lock inte utan. <laughs> ja, till exempel <laughs> eller. Eh, Ja, men oftast handlar det också just om det om att den enskilda individen ska göra välgrundade av liksom, ska göra välgrundade val i vardagen. Att det är liksom, där man har skjutit över ansvaret och att liksom, företag håller på att propagera för att just deras produkt eller tjänst liksom, minskar koldioxidutsläpp med sig så många procent eller ton. När det liksom, mm. själva verket är mycket mer komplicerat än så jag vet inte. Kan, i vissa ögon kanske jag sticker ut taken en aning nu bara med att det här att men alltså, du kanske inte sticker
1: ut haka så mycket när jag sa att alla städer grundade på mod så här alltså att det...
0: ja I'll be fine. Men jag tänker på detta att alltså, inte, inte sällan så liksom så över på listan så är det nästan ofta att man föreslår att man eh, hellre ska ha en att ha att, att äta vegetariskt eller att kanske ha en vegansk livsstil kanske borde föredra. Och, och vissa skulle nog säga att det kanske är det enda rimliga och etiskt försvarbara sättet att leva på. Men mm. Återigen, det är ju också mer komplicerat än så, för att om vi tänker på det att det finns ju liksom inget veganskt ekosystem ens en gång. Vi, till exempel som här och kring så behöver ju djur och deras göster till exempel för att odla och hålla ängsmarker öppna, liksom och
1: Men då skulle de säga, låt oss gå tillbaka till paleo
0: livsstil <laughs> Stenålder. Ja, just det. Man leder dem av 30 ungefär. Ja, men inte, inte, inte sällan vill det, till, till exempel som den här eh, också semiaktuella aktuella reklamkampanjen spola mjölken och från Oatly så även var liksom upp Jag hatar bost...
1: verkligen Oatly. Ja jag hatar verkligen
0: Oatly. <laughs> Nej. <laughs> Nej. men jag tycker de har väl liksom ingen äh, inget person i frågan tänker jag. Eh mm. äh, och inget.
1: De har så pratiga förpackningar så typ hello hey did you know that milk is blah 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 and now let me talk about something else blah, blah Ja det är väl nästan ja,
0: det, det är väl nästan resten med dem förutom det här med ja. Deras låga förtroningsbetal. Nej, men att eh, man, det, här liksom, eh, det här är det onödiga och, och eh, motsatsförhållandet mellan mellan, liksom, mellan spannmåls och mjölkböndet till exempel. Eller köttböndet för den delen. Alla de där är ju beroende av varandra att fungera fungerar som de ska. Och att liksom, i alla fall som det ser ut i våra taktis är liksom tack, tack vare den här sortens liksom långsiktiga, nära jordbruk. Som man håller ängsmarker öppna. Som, håll, som kan hushålla med massvis med olika sorters... Eh, djur liksom, in- arter av djur liksom, insekter, insekter och växter kor gräs som binder koldioxid och blir mat liksom det, är... det är mer
1: komplicerat än, än, än den här kolla de fiser och vi dör
0: <laughs> ja verkligen särskilt särskilt får man bara titta på korna fisar och sen så får man väl väg på semester innan annan kontinent. <laughs> Precis. Ja, nej, men det är den vanliga grejen liksom. om du ska spola någonting spola importerat importerat en stav är... som helst är, ja, naturbetarkött det är liksom en, en kanon, ett kanonbra alternativ
1: det är också någon sorts så här eh, urban eh, fingerpekning va att eh, kolla på de här Det egentligen är det de här människornas fel de här outbildade hixen på landet det är, de, det är de som släpper ut de kör ju massor med bil, här kommer jag cyklar och sen så missar man liksom hela den här systemkritiken att det som egentligen är egentligen problemet är att du bor i en stor död yta som exploaterar liksom miljontals hektar med mil för att du ska, för att du ska upphålla din liksom livsstil. <laughs> 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 Och så va? Nej men problemet är att det var att Benny kör diesel typ.
0: <laughs> ja verkligen.
1: Och det är kanske ett problem, Benny kanske inte borde köra diesel men alltså det är ju, du måste sätta det i någon sorts rimligt förhållande till varandra på något sätt.
0: Ja visst, det kanske, det kanske inte sticker under stolen med att det blir, kan bli en hel del, onö- en hel del onödiga resor liksom, ut på landsbygden med, med, med fordon som går på fossila bränslen men ja, det kan väl, jag vet inte, förbjuda bilism i städerna istället. Ja, kanske. Ehm, mm. det får man ett andra sätt att liksom ta sig men det är, inte, det är inte ett rimligt raster att lägga över hela landet.
1: Nej, men precis. Det skulle kunna vara ganska. Alltså, om du är, marknad, om du är, liksom, om du är folkskriven i, 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 i Storstockholm så kommer vi satsa jättemycket på publika transportmedel. Men du får inte ha egen bil. Mm. <laughs> ja, men en annan poäng här som. Och vad lätt det skulle vara att ta sig igenom Stockholm om man körde från E4 söder, söderut. Ja, eller norrut för min del. Nu då. Ja. En annan poäng. Jag, jag skulle vilja lyfta en sak som jag tänkte på, på, på när jag lyssnade på att hon pratade om, om Kristus som skapelsens hopp, Maria.
0: Det känns skönt att vi ändå kommer hit efter allt räntande. Allt, allt hat, bara besinningslöst hat. Ja.
1: Nej, men Jag kommer att tänka på det här med att Jesus är skapelsens hopp. På något mm. sätt det här med att Jesus antar liksom en materiell kropp, blir människa dör, uppstår det på något sätt är ju en bild av vad som ska hända med, med hela skapelsen med hela det är inte en bild, en verklighet som ska hända med hela skapelsen, med alla på något sätt, att vi, vi dör och, och blir till jord, men Jesus har liksom förbundit sig med, med den materiella världen med eh, skapelsen med kött och blod och planter och Allt det hela det här ekosystemet. Så det som händer, så det är som att Jesus drar kommer dra hela skapelsen till sig som upprättad, tänker jag, en dag. Alltså för att det som hände med honom, när han förband sig med hela världen, med hela skapelsen, det utgör som ett dragande band som leder fram till en upprättad skapelse på något sätt. Det var lite, kanske var lite teologiskt-filosofiskt för vissa av våra lyssnare.
0: Nej, jag vet inte. Men i så fall är det väl ändå bra att vi fyller hela spektrumet på något vis.
1: Mm, precis. Jag tänkte att det, det tänkte jag på när hon, när hon kom in på det här med att Jesus är, är skapelsens hopp. På något sätt. Det är liksom vad, vad, vad som väntar världen för båda Jesus.
2: Mm.
1: Det är inte bara själar som räddas, också sälar. Om någon vill ha <laughs> plakatpolitik av det. Mm.
0: Också. Och sen, sen kanske som en liten disclaimer jag känner, känner mig att det blir så upp i varv bara för några minuter sedan när vi pratar om mm. men, jag tänkte, men eh, som disclaimer, jag är helt med på att vi behöver äta mindre kött men att det där finns liksom, det finns bättre val att göra eh, mm. så att jag är helt med på att vi behöver minska det, det var inget annat det. men eh, det finns bättre val liksom, och då liksom väl, väl eh, något, något från trakten och, eh, och kanske helst naturbeteskött till Kort konstig disclaimer, det var det.
1: Ja, Okej, okay, det är bra. Nu tror jag ingen att du, att du är ute på någon så här korståg mot vegetarianer och veganer.
0: Nej, eller att jag är någon slags militant karnivår. Nej, <laughs> precis.
1: Det finns ju också de ja, som tror. Ja, ja, det finns, jag, 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 det jag finns bet- ju de som verkligen tror att, liksom, att tycka om bacon är ett substitut för att ha en personlighet.
0: Ja, till exempel. Ja, nej. Jag betackar mig.
1: Det är så här. Mm, mm. Att man kan ju stötta våran podcast. Podcast. (laughs) Våran podd. Man kan kan stötta våran podd. Genom att gå in på patreon.com Snedsträckat genom Jerusalem. Och skriva upp sig att man skulle vilja göra det. Det kan vara så. Jag säger bara att det kan vara så. Att vi är på gång med en jubileums t-shirt. Och det kan vara så. Att man kanske får en t-shirt. Om ni bestämmer för att donera pengar. Och sen ska vi se vad vi gör med resten. Sen kanske Det kan vara så. I övrigt så finns det jättemånga bra sätt du kan göra för att stötta oss. Du kan berätta för en vän. Berätta för en främling på bussen. Berätta för en främling som du lyftar med din dieselbil, farbror Benny. Som inte finns. Du kan dela det på sociala medier. Twitter. Är det någon som använder Twitter? Inte många. Men du gör det ändå. Jag gör ibland. Jag slutar använda det lite grann nu på sista tiden. Eh... Du kan dela på Facebook.
0: Eller skriv ett mejl.
1: Du kan gilla allting på, Fe- du kan gilla på Facebook också. Tum upp.
0: Länkar till allt det här finns i avsnittsbeskrivningen. Och med de orden avrundar vi för den här månaden. Tack för att ni är med oss. Fridens. Amen.